0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og velkommen til oss, professor Diradferd Trond Amundsen.
1: Mange takk.
0: Små fiskedamer er også besjekkere enn har du og dine kollegaer på NTNU funnet ut. Dere har nettopp publisert et flunkende nytt funn fra kjønnsmarkedet i havet. Vi snakker da om tangkuttlingen. En liten brun fisk så det fleste som hører på har spottet fra bryggekanten en sommerdag, og ikke tenkt noe mer på siden. Men synne bedrar, dette er ingen kjedelig gråmus og en fisk.
1: Nei, det stemmer det. Det er også en fisk som kanskje er vår vanligste fisk i tang- og taresonen, langs etter vår stein til kyst, som alle som har sittet på en brygge og sett har svømmet rundt i store stimer. Men kommer man ned under overflaten, så ser man at... Handene er vakkert blå, hundene har kraftig orange mager når de er klar for å reprodusere, og de danser og viser seg frem for hverandre, og dette starter akkurat nå. Nu har de nettopp kommet opp fra dypet hvor de holder til om vinteren. De er ett år gamle, for eldre blir de ikke. Alt må skje i løpet av en kort sommer, og nå er de i full gang med å reprodusere.
0: Nå er de midt i paringsesongen.
1: Nå er de på starten av paringsesongen, så varer det sånn cirka fra nå, og så frem til en bit in i juli, litt avhengig av hvor vi er i landet.
0: Og da var spørsmålet hvordan oppfører de seg nå?
1: Nu oppfører de sig, som de skal, hadde jeg sagt at det er læreboken. For du sa nettopp at standarden er at det er gutter som viser sig fram. De byr seg fram for hundene, og hundene som er kresne, det er på en måte det bildet vi har fra dyreverden. Og det er ikke så veldig rart, for hvis vi for eksempel tenker på årfugle eller påfugle for den slags skyld, som samles på en lek, så kan hver enkelt årfugle eller påfugle han, de kan pare en hel drøss med hundene, de gjør ikke noe mer enn å pare disse hundene, så går hundene sin vei å ta hånd om ungene, og hundene på den måten begrenset av hundene, mens hundene, de er egentlig begrenset av mat nok til å lage disse kullene sine. Og det hjelper ikke de å pare seg med mange hundene, de legger sine fem, eller 4 eller hvor mange egg det nå måtte være, uansett. Men det som er forskjellig her, da, er at hos disse tankkuttlingene endrer tallforholdet seg mellom hanner og hundene så voldsomt i løpet av sesongen. At, ja.
0: ja, altså det blir færre hanne da, eller?
1: Det blir færre hanne, med la oss begynne med hvordan det er nå, for nu kommer de opp, Då etablerer hanne seg i, i tangbelte, de finner seg i dreier enten i et blåskjel eller i, i selve taren, og derfor svarer de et bitt lite territorium. Hanene. Hanne? Hanne, ja. Uh, seg,
0: altså. nei, det er ikke som etablerer sig altså?
1: Nej, det er hundene som etablerer seg, akkurat omtrent som en kjøttmeis etablerer sig ved en fuglekasse. Og så kommer hundene opp, og de svømmer da rundt og prøver å finne en hund å pare seg med. Men det de går litt treggere for dem, fordi at det er kaldt i vannet nå, de trenger litt lenger tid på å, skafe, å få modne egg, og derfor er det lite med hundene, og masse hundene som er pare sig, og det går for sig sånn som det skal, etter regelboken, så å si. Men så skjer det noe rart, fordi at i løpet av sesongen, så viser det seg at disse hannene blir færre og færre. Vi vet ikke helt hvorfor. Vi tror de enten slites ut av eh, å være pappa, for det er hannene som gjør hele pappa -jobben. De passer de, på egene.
0: Så de er en slags alene pappa? Altså. De
1: er alene pappa. Sånn gjelder det for veldig mange fisk, faktisk, at det er hannene som tar hånd om egene. Det er mye vanligere enn at det er hundene som gjør det. Uh, og kanskje er det er det som sliter de ut kanskje det også sånn at de må, må passe på disse små territoriene sine fordi at de sitter alene der og skal vise seg frem i territoriet, mens hundene svømmer rundt i små flokker og har en viss trygghet i å være dette fellesskapet uansett hva som er forklaringen så blir det da fryktelig mye færre hanne i løpet av sesongen, så når vi kommer ut i juli så er det vanskelig å finne hanne men da at til gjengjeld nesten alle hundene fått god tid til å lage modne egg så da vrimler hundene seg vedpare seg med de få hanne som finnes ja, og da, hva skjer då? Ja, da er alt snudd på hode, for da er plutselig han blitt en knapphetsressurs for hunden. Og då viser det seg, eh, som, eh, som vi har funnet ut, og det er først og fremst en student av meg, Elise Katzmyre, som har gjort dette. Hun har svømt etter disse fiskene. Vi har altså merket fiskene med små og så har hun svømt etter hundene på sesongen og sent på sesongen og så har hun sett på hva som skjer når de er på sjekken og hun har fulgt de så si, fra han til hand og ligget et par meter bak og sett hvem er det som tar initiativet og hvem er det som avviser den andre part hvis det ikke blir noe parring av det. Og då viser det seg at slutt, på slutten av sesongen så er det nesten alltid hundene som tar initiativet da det er de som er seksuelt pågående og som vil pare sig og de avviser nesten aldrig et paringstilbud fra han, men han. mens handene veldig ofte virker nesten helt uinteresserte. Det ser ut som de bare har ta seg en kopp kaffe og lese avisen og komme seg vekk.
0: Ja, så blir, så, så, men eh, hvor mange eh, hander kan vi snakke om her som, som avslår?
1: Ja, nesten, nesten alle faktisk, nesten alle, altså vi ser på hvor stor andel av de gangene en eller annen, enten han eller hun, avviser en annen part, og det er nesten alltid hanen som avviser på slutten av sesongen. Hvor mange
0: for... har den kollegaen din telt da, av sånne
1: Hår... hanner han som sier nei takk? Har du, har, sagt, noe,
0: har du noe tal på det?
1: Nei, jeg har vel et sånt cirka tal, noen hundre i hvert fall. Uh, hun har fulgt godt og vel 300 hunder, og noen av de besøkte ikke så mange haner, men den som var mest ute hos om hun besøkte 74 haner, og hun klarte ikke engang å bestemme seg da. Men antallet varierer veldig mye. Mm. Det som er det store mønstret er at på slutten av sesongen, så kan du ofte se at en han er omgitt helt hare med hund som visar fram sin oransje mage. Det mest ekstreme var en han som hadde 26 hunder som prøvde å kritisere samtidig. Kan Hvordan gikk det da? Det, det gikk veldig dårlig, for når disse hundene driver å kritisere sammen, så driver de også å med hverandre, og da begynner de å med hverandre også, og det viser seg faktisk at de gangene hvor det er mer enn fem hunder som prøver å kritisere han, da er det ingen sjans for at det blir noe. Da gir han helt opp og det blir aldrig paring.
0: Han blir helt overveldet, skal du si. Ja,
1: han blir overveldet, eller rett og slett disse hundene lager sur for hverandre. Ja,
0: ja. Hvor vanlig er dette blant fiskene, eller hvor vanlig
1: ja, det er både vanlig og uvanlig. Det er nok uh, litt spesielt at uh, kjønnsrollene er så dynamiske som, uh, som vi kaller det, da, som, som hos denne fisken, at det snurs helt på hodet i løpet av sesongen. Men det er noen andre dyr hvor man har vist det. Men det som nok er mye vanligere enn vi kanskje har visst, er at det er store variationer i skal vi se si, mengdeforholdet mellom hanner og hanner over tid og mellom ulike plasser. Det er nok ikke så uvanlig, så sånn at det er en viss grad av den dynamikken rundt omkring i dyreriket, og kanskje mye mer enn vi har visst. Det tror jeg er sannsynlig.
0: Hmm. Tror vi, eh, Charles Darwin visste han om dette her?
1: Nei, dette visste han ikke. Eh, men han visste nok at det kunne være situationer hvor eh, det var hundene som konkurrerte om hans kunst og ikke omvendt. Og han var særlig opptatt av eh, en del vadefugler som har det vi kaller omsnudd i kjønnsroller, hvor det alltid er sånn. Det gjelder for eksempel vår svømmesnipe, hvor det er handene stort sett som bruker eggene, og dermed så kan en hund pare seg med flere handene som kan ta hånden om kullene hennes. Da blir det snudd på hodet. Det visste han. Men at det var noen arter hvor det snudde i løpet av en kort sesong, hvor det altså var begge deler innenfor samme samme art. Det visste han ikke.
0: Måtte han ha forandret noe på sine teorier om, om seksuell seleksjon i evolutionen, hvis han hadde det?
1: Nei, tvert imot vil jeg si. Det er noe av det fineste med system, systemet. For oss er det et modellsystem for nettopp på teste hva som er de viktige faktorene for å forklare øh, konkurranse i dyrrike, og så hvorfor dyr blir seende ut som de gjør. For hos denne tannkuttlingen, for eksempel, så er det ikke bare handene som er fargerike, men hundene blir også fargerike. Og vi har tidligere vist at, at handene bryr seg veldig om hundenes farge. De liker de hundene som har oransje mager. Oransje mager, det forteller at de har mye karotenoider, altså mye pigmenter, som blant annet er bra for immunforsvaret.
0: Nettopp, sånn at, sånn at teorien gjelder fortsatt at det er den at att sexuell er är viktig för hur våra net här utvecklar sig, hur en artna utvecklar sig.
1: Absolut. Och en av de viktigaste faktorerna man har trott styr sexuell selektion, det er jo nettop eh uh vor vitt hvilket av kjønnene som er en begrensende ressurs for den andre og vi viser at når man snur det på hodet, ja da snur også en seksuell seleksjon på hodet. Så hvis vi skal si at dette gjør noe som helst i forhold til seksuell seleksjon, det gjør det. Ja så er det å bekrefte teorien snærende motsatte. Mm.
0: -hmm. Hvor viktig helt kort her, hvor viktig fisk er denne tankutlingen då? For for Levi hav
1: er forbløffende viktig eh, til å være en fisk som de fleste ikke vet navnet på, men som kanske nesten alle som ferdes i fjerde steinen har sett tross alt. Fordi at det er sannsynligvis den mest tallrike fisken som finns på gruntvann langs eh, vår steintekyst, lever stort sett på et par meter styp, og er den viktigste, eller i hvert fall en av de viktigste, muligens den viktigste maten for ung kysttorsk i fjordene våre. Og vi vet at ung kysttorsk, den sliter litt i våre dager, den rødlistet faktisk, så det er en veldig, veldig viktig del av kystøkosystemet.
0: Da vi vite det også. Vi får konkludere med da, Trond Amundsen, at vi kan kaste våre stereotype om ombord endå en gang, og denne gangen på tankkutlingens vegne. Takk skal du ha, Trond Amundsen, biolog ved NTNU. Takk skal du ha. Ungdomsfulla, hur kan vi förklara vi den? Utgångspunkten är att Siri Hovås som är avdelningsledare för kompetenscenter Rus Mittnorge, har publicerat en studie som visar att ungdom oftare dricker sig full där som de har sine egne föräldrar beruset. Det er en kortslutning, mener adferdskinetiker Eivind Ystrøm. Tenneringenes drikkevaner ligner foreldrenes, først og fremst fordi de deler gener med sine foreldre. Siri Håvås Haugland, hvorfor tar ikke dere høyde for at det kan være snakk om arvelige belastninger i denne studien?
2: I denne studien her så har vi først og fremst fokusert på rusadferd både hos voksne og barn som, som en stor del av befolkningen holder på med. Og vi skriver at uh, genetisk sårbarhet kan være en av forklaringene. Vi, vi snakker om flere forklaringer, men for det første så er det ikke det vi har studert i denne studien, og for det andre så er det en del av forskningen som har gjort i forhold til arvelighet handler om avhengighet, og det er ikke nødvendigvis overforbart direkte til ungdomsforskning. Uh, mer utbrettet rusbruk da.
0: Nei, for dere har sett på ungdomsfyller og så har dere det med foreldrenes drikkevaner. Kan du si litt mer om hva dere har gjort i
2: denne studiet? Ja, det er en stor stort Det er 2400 ungdommer som har deltatt. Uh, og det har blitt spurt om de har sett foreldrene brusa og hvor ofte. Og så har vi vært nysgjerrig på om de som ser, har sett foreldrene sine brusa, er det sånn at de har større risiko for å bruke rusmidler på en risikofullt måte. Og det fant vi. At det var en sammenheng mellom det å ha sett foreldrene beruset og risikofullt rusbruk. Da andre. mener du
0: fyller? Si
2: da mener jeg å ha drukket seg full ofte, men også i forhold til å ha prøvd narkotika.
0: Og der fant dere altså en sammenheng. Hvor klar var den sammenhengen?
2: Den var tydlig tydelig. Og det som kanskje overrasket oss litt, det var at det halvparten av ungene har sett foreldrene beruset. Så det här er ikke snakk om den gruppen som kanske har foreldre som er avhengige av store alkoholproblemer, men det är ett relativt vanlig fenomen. Så vi så at både de som har sett foreldrene sine beruset bare noen få ganger, så vi også en forskjell i forhold til de som ikke har sett foreldrene sine beruset. Men det som var uttydelig var at det var en tendens att at jo oftere de har sett foreldrene sine beruset, jo sterkere var sammenhengen. Og der tänker jeg at det er et overlapp i forhold til det Øystrøm er inne på. At der er, snakker vi kanskje om den gruppa som er ekstra sårbare, og som er, har større sannsynlighet for å ha genetisk sårbarhet. Så det
0: dere mener dere kan konkludere med da, er at ja, miljøet spiller en rolle. Det spiller en rolle hvordan foreldrene hva slags forhold de har alkohol, men dere mener også at genetik kan spille en rolle selv om dere ikke har undersøkt det. Har jeg oppsummert det riktig da? Ja. Eivind Ystrøm, forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og adferdsgenetiker. Hvorfor
3: hisser du det deg opp var dette? Ja, det, det er et godt spørsmål. Allerede for 10 år siden så var det 19 studier på helt vanlig rusadferd hos ungdom. Altså, da snakker jeg om bare om smakt alkohol, hvor ofte man drikker, hvor ofte man har vært full, og gammel er man begynner å drikke, den type. Det er 19 studier som var adopsjonstudier, familiestudier og tvillingsstudier. Og det er veldig få studier da, på tenåringer, på misbruk av hengighet. Så det er egentlig litt motsatt av det som Høgeland sier. Altså det heller det at det er mange studier på den normale rusadferden når det gjelder adopsjonsstudier og den type ting. Og Hva gr Og grunnen til at jeg da uh, hisser meg opp over det er det at det kan være to grunner til at barn er like sine foreldre. Og de deler jo da halvparten av sine gener med være av sine foreldre. Og i tillegg så deler de jo da et miljø med foreldrene. Og denne assosiasjonen, altså det at de liker, det er funnet veldig mange ganger. Det har man ofte sett. Og i Hauglands studie så er da, det hun da studerer jo da egentlig ruseferdesvoksne, bare presiserer det, de er 18 og halvt år gamle, og, og det er om de drikker alkohol hver uke eller oftere, og om de vært fulle mer enn ti ganger. Sånn at det er jo på en måte ikke helt uskyldig, og de er ikke helt unge heller. Og hvordan skal man løse denne floken? Altså hva, hva har man gjort tidligere for å løse denne floken? For man kan jo ikke vite om foreldre er på de gener, eller om de deler miljøet. Så da, det man gjort, blant annet en adopsjonstudie i USA, som da er også, mange av de er etterkommere nordmenn der i Minnesota, og da så man på borteadopterte barn. Og, og da så man på, er det sånn at, hvis det virkelig sånn at de etter aper foreldrene sine, er det sånn at jeg drikker full mer enn, drikker alkohol mer enn hver uke, og har vært full mer enn ti ganger når jeg er 18 år. Er det fordi jeg har sett foreldrene mine brusa, så burde de ikke ha noe si om jeg er adoptert bort eller ikke, fordi eh, jeg deler jo ingen gene med mine adoptivforeldre. Og hvis det er sånn at det er som har noe å si, så burde jeg ligne mer på de foreldrene jeg aldri har møtt, altså mine, nei, mine biologiske foreldre, og ligne lite på mine adoptivforeldre. Og det de der fant var jo at barna da ligna mest på sine biologiske foreldre, og lite på sine adoptivforeldre.
0: Hvor overbevisende er denne studien? I hvor stor grad kan man då konkludere med at dette skyldes av og ikke har med miljø det,
3: det er ganske overbevisende. Det var 650 uh, bortadopterte barn som de studerte i denne undersøkelsen. Og, uh, så det, det er ganske... Åbevisende uh, selve designet, altså det å ta bort noen fra de helt små og la de vokse opp i en annen familie.
0: Men resultatene tenkte jeg på nå?
3: Ja, og da er de, de er åbevisende utifra av at den likheten som er mellom de biologiske foreldrene og barna kan bare forklares gjennom arv. Og den likheten som er mellom... Men hvor
0: like var de sine biologiske
3: foreldre? Ja, de var mer like sine biologiske foreldre enn de var uh, sine adoptivforeldre. Mye mer.
2: Ok. Hva sier Men... du til dette, sier i Håvard Haugle? Jeg sier at i uh, altså, dette feltet her så finns det mange studier. Og, og til dels så er det et ferskt felt den amerikanske foreningen i forhold barn barne- og ungdomssykiatri og deres forskningsutgivelser, der var det en gjennomgang av ulike artikler knyttet til genetikk og ungdom og rusadferd. Og der sier de noe om at den effekten genene har, for det første så ser det ut til nå at de finner ut av at det varierer litt med alder, Altså i yngre alder, i forhold til tidligere rusbruk, så har miljøet mer, mer å si enn det har eh, ved senere rusadferd i voksende alder. I så er det sånn at de som er sårbare genetisk, hva slags miljø de vokser opp i, ser ut til å om de her genene slår ut i, i blomst i form av eh, problemer eller ikke.
0: Hmm. Eivind Ystrøm, er det sånn at du mener at det ikke spelar noen rolle for hvor mye du drikker, hva du har sett foreldrene gjøre? Er det det disse studiene duper? Nej
3: Nej og, og en ting som er veldig viktig å understreke er jo at det er aldri bra at foreldre er beruset sammen med ungene sine, og det er det mange grunder til. Altså, det skjer veldig mye galt når foreldre er beruset Altså, men det er ikke sikkert at barna ruser seg mer av den grund. Det stemmer at ø, alder har noe å si Altså hun har da studert 18 år barn Altså hvor mye de ruser seg da Nei,
2: det er ikke riktig Det er snitt 18, men det er hele videregående Altså det er yngre ungdommer også
3: Ja, men i ja. gjennomsnitt så 18 mm. ja, Så det, det ville forventet at det du da fant Er jo da for 18 år barn hvis det, er, hvis det er gjennomsnitt. Ja. Jo,
2: men eh, de, de gikk på ungdomsskolen når de ble spurt om foreldrebruselse. Så ja, her er det jo et, et tidsperspektiv inne i studien. Men
3: den er når de er 18, ikke sant? Ja,
2: det, ja i snitt 18, ja. Mm. ja
3: så det, rusadferden er ved 18,3 år. Mm, ja, I snitt. Mm. Så de, de andre studiene har noen har sett på de yngste barna. Altså når de er sånn 14 år, 15 år. Og det man ser der, at det da har miljøet mer å si og det er mindre eh, genetisk. Men hvis vi kommer opp i 17 år, så er det først og fremst arv og lite miljø. Altså hvis man ser på hvor mye man drikker, så er det mye mer arvbart. Altså det at noen barn drikker mer enn andre, er ganske arbart men det om du har prøvd alkohol eller ikke, har du smakt det, det er veldig miljøbestemt. Men det er ikke det som er studert her, og det er ikke heller det som er kanskje de fleste smaker alkohol i løpet av, ja, før de er 25 år, kanskje. Sånn at det som er viktig å studere er jo hvor mye man drikker. Og det har veldig mye med arve å gjøre, og uh, lite med miljø, eller uh, det som vi kaller familiemiljø å gjøre.
2: Hva tenker du om det, Siri? Nei, jeg tenker at han er inne på noe helt vesentlig, og det er at vi ikke bruker å berepe rusadferd om alt mulig. For, uh, for det er spennende, for, altså store deler av befolkningen bruker alkohol. Uh, og in denne studien her også, så er det sånn at vi vet at den voksne befolkningen uh, her, mange av de bruker alkohol, og mange av ungdommene prøver alkohol. Så det er viktig å skille på når en snakker om mer problematisk og oppmotavhenget, og når en snakker om uh, andre typer rusbruk som også kan være risikofullt funge. Men vi ser jo at uh, for eksempel det i forhold til å drikke seg full, det varierer veldig fra kultur til kultur, vi vet for eksempel at rusbruken i Nederland også har økt blant ungdom uten at generne endrer seg. Så det betyr at det er andre faktorer som spiller in i forhold til hvor mye unge drikker. Og forskere har vist at foreldradferd, oppdragelse, tilgjengelighet på alkohol, regionale forhold, pris til tilgjengelighet, det er mange ytre faktorer som påvirker. Så du
0: kjøper ikke dette med at når du er 17 så vil hvor mye du drikker være mest avhengig av dine
2: gener? Jeg kjøper at med økende alder så har gener mer å si i forhold til utvikling av problematisk drikkaferd i retning av hengighet. Men når det gjelder, vi vet at yttre faktorer påvirker også hvor mye de som har problemer med alkohol drikker, og hvor mye storbefolkninger drikker. Men, så yttre forhold spiller er, en rolle uansett. Hva er viktigst, tror du? Din
0: avlige disposition eller miljøet
2: etter filte 17? Jeg tänker at de to samspillet. Så om du er genetisk sårbar, så, har, så er det desto viktigere at miljøet ikke øker risikoen? Mm.
3: Ja, altså, vi må også ta oss et glass vann, fordi at det som er studert her er ikke nederlendere, og det heller ikke studert historisk om vi bytter alkoholpolitikk. Det er ikke det som er denne studien. Og det er heller ikke studert disse adopsjonstudiene eller tvillingsstudiene. som ofte så studerer vi en viss såkalt populasjon, altså en befolkning, og de er i en his viss historisk periode, og en viss alder. Så, så, så vi, må, vi må holde oss litt på ballen. Det er Nei. åpenbart at vi jeg hadde fjernet all alkohol fra Norge, så hadde ingen vært beruset. Altså, sånn at hvor mye alkohol det er inni i kongerik i Norge, påvirker hvor ruset nordmenn er. Det, det er helt åpenbart, og det kan vi endre og manipulere, men det er ikke det vi studerer. Det vi studerer er hvorfor noen 18 og gamle tønderlinger drikker mer enn andre. Det er det som er studert her, og det er noe annet. Og det er veldig viktig å studere, for det sier noe om vem som har risiko, og hvem som ikke har det. Og
0: derfor mener du at konklusjonen i denne studien blir feil?
3: Ja, og, og la, meg, la meg si hvorfor. Det ene er at nettopp konklusjonen i diskusjonen her så tas det opp to forklaringer i, i Høgelandsartikkel. Det ene er at barna etterleggende foreldrene så såkalt modellering, altså det gjør som foreldrene, og det andre er at de, de har mye negativ livshendelser, mye traumer og det gjør at de ruser seg mer. Bare kort gå tilbake til ehm um, denne adoptionsstudien. Altså det var disse fra Minnesota som uh, disse 650 barna som var adoptert bort, uh, som da vokste opp med foreldre som de ikke delte noen gener med og som de heller ikke ligner som jeg nevnte heller ikke ligna på i forhold til drikking. De hadde søsken der. Og de hadde, det var ikke sine biologiske søsken, men de vokste opp samme søsken som var barna til sine adoptive foreldre, som de hadde ikke delt noe gjennom med. Og de, disse abortadopterte barna lignet på de barna som de vokste opp sammen med. Det ser ut som at det er noe som ungdommer deler, som de ikke deler med foreldrene sine, som har noe å si for rusadferd i tennårene. Men det har ikke noe med å se foreldrene sine følge
2: jeg tror egentlig ikke at vi er så veldig uenige, men, vi er, men, men jeg tror at vi snakker om litt forskjellige ting og blander inn forskning fra litt forskjellig felt.
0: Men du, har, du legger vekt på at det er viktig dette med hva foreldrene,
2: ja, altså, hvordan de
0: drikker og hva barna ser okay. av foreldres drikkadferd. Ja, nå, og han sier at det spiller ingen rolle. Jeg,
2: jeg sier at øh, genetisk sårbarhet spiller helt klart en rolle i forhold til ungdoms rusbruk. Men desto viktigere er det hva slags miljø eh, ungdommene omgis av. Mm. Og at foreldre og voksne eh, påvirker ungdomsrystbruk, det er helt oppbevist om.
0: Du er oppbevist om at foreldrenes adferd påvirker, mm. og det er du ikke oppbevist om, Eivind.
3: Ja, og jeg har heller ikke sett at du sier at gener er av betydning. Hun sier at det har man ikke hatt mulighet se på. Men jeg har ikke sett noen steder at hun sier at det, at det er viktig. Står Men du, ja.
0: Men du okay. sier jo at foreldrenes adferd ikke har noe å si.
3: Ja, fordi... Øh, jeg, mener du
0: det at foreldrene kan gjøre hva de vil? Det påvirker ikke ungdommen syn på alkohol?
3: Jeg, jeg mener at det påvirker mange ting, og at det er uheldig for mange andre ting, men det, vi kan ikke se at det er viktig for normal rusadferd i tennerne. Det, det er mange andre ting som er viktige, hva foreldrene gjør. Hvor, altså, hvor varme de er som personer, for eksempel, hvor god kontakt de har med barna sine, hvor godt de klarer å overvåke de, eller med på de, den type har noe å si. Men det er om de har vært fulle foran de eller ikke. Disse 19 studiene da, som var allerede for 10 år siden, altså ingen av de er jo sitert i denne artiklen. Slik at det er, det sies veldig som sånn kort summarisk at vi kan ikke se på gener, men, men det er på en måte en avgrunn mellom tradisjonene her. Altså, det er ikke en gang det er, de er på en måte ikke tatt opp diskusjon.
0: Men hvorfor, hvorfor har dere ikke diskutert disse 19 studiene når dere publiserer Siri Håvås Haugler?
2: Nei, vi har sagt i diskusjonsdelen vår at genetisk sårbarhet kan være en forklaringsfaktor på at rusavferd ligner mellom generasjonene. I tillegg til det med rollmodell, som vi har utdypet mer, fordi det er nettopp det vi har spurt ungdommen om, det er det vi har informasjon på, og vi har ikke genetisk information utover at det er en sånn generasjonsstudie, og da har vi valgt å avgrense. Det har både med plass å gjøre, det har med fordypning på temaer. Men det betyr ikke at vi er uenige i at genetikk er viktig, men vi tänker at i et samspill mellom genetikk og miljø, så må en også se på miljøfaktorer, og der er det mye som gjenstår på forskningssiden. Takk til dere,
0: samfunnsmedisiner ved NTNU og avdelingsleder ved kompetanse-senter Rus, Midt-Norge, Siri Hovås Haugland. Og adfærdsgenetiker Even Yström forsker ved avdelingen for genetikk ved nasjonalt folkehelseinstitutt. Takk skal dere ha.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.